0: En podkast fra NRK. Abelstål.
1: Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Jeg kan måle dette her.
2: Abelstål. Har alle fått uh, i seg sin dose med vaffel i dag? Ja, det er bra, ikke sant? Og jeg har også en vaffel der. Nå mm. er det mulig at etter noen år da, ganske mange år egentlig å sitte her på, på, på fredager spise vafler til frukost på fredager så jeg føler jeg at det må jeg ha for å liksom komme i gang på fredagen så spørsmålet da hvis, hvis det ikke var vafler her og jeg var ordentlig utsultet det var en fredag og så kom de og serverte meg brødskive med løveposteier i stedet for kunne jeg da klart å takle og spise den brødskivene med løveposteier til frukost på en fredag hvis var veldig sulten så kunne jeg nok det men hva hvis det liksom var en blodig biff som de serverte meg her <laughs> på en fredagsmorgen? Det tror jeg kanske ikke. Det tror kanske kanskje heller jeg ville gått uh, sulten ut i dagen. Og spørsmålet vi skal svare på i dag er motsatt egentlig. Hva med rovdyra da? Når de ikke klarer å fange noe bytte, ikke har noe kjøtt å spise, kan de da gå over til å bli vegetarianere og spise planter i stedet for, eller velger de i stedet for å dø det er et av spørsmålene vi skal starte på i dagens Abelstårn, og så skal vi også diskutere Bibeln, Det er jo ganske ukjent territoriet for oss her, men heldigvis så har vi også helt enkle og trivielle spørsmål, som hva er en partikel Det blir jo walk in the park, Inga. Åh,
0: oh, vet du hva? Jeg har hatt sånn existens Jeg er ikke frykt men jeg har vært veldig existentiell i en uke eller to nå, fordi jeg valgte det spørsmålet. Er det et nervevrak?
2: Ja. ja. Og godt jeg fikk i hvert fall. Det blir mye, altså mye bra i dagens Abelstorn, og i panel så har vi partikelfysiker og AI-forsker hos NTNU, Inga Strumke. Vi har religionsfilosof og digitaletiker ved Høyskolen i Østfold og Universitetet i Agder, Leonora onarheim -Bergen og evolusjonsbiolog ved Universitetet i Oslo, Kjetil Lysne-Borge. Velkommen til Abelstålen. Tusen takk. Abelstålen. Vi starter rett på med et kort og greit spørsmål her. Hva ville skjedd dersom vi tog alle atombomber og fyrte dem av på månen? Så det er i hvert fall Lasse A. Gabrielsen som spør Inga Strunke
0: Ja, jeg på om det er mange som går rundt og tenker på det her Hva, hva ville skjedd som vi fyrte av bare atombomber generelt på måte? det mange her som har lurt på det? Er
2: det noen som har lurt på det? Noen som har stillt seg av det spørsmålet? Det ristes,
1: det
0: ristes på det
1: Jeg kan vel innrømme att det har tanken har
2: streifet mig.
0: Ja. Jeg trodde
1: det var en ganske vanlig tanke faktisk
0: Jeg trodde også det var vanlig Jeg var kjempeglad, jeg fant ut at noen i panelen har lurt på det Så tenkte jeg, to av tre, dritmange Hva har du tänkte da, Nej,
1: Nei, for det første, hva slags konsekvenser vi kan få For oss her på, på jorda, om det er mulig Og, og til og med om, om vi kunde kanskje fått noe sånn Hvis vi kunne løftet et støv av denne månen Kunne vi fått noen sånne fine saturnringer for eksempel Rundt jorda,
2: ville det vært mulig?
0: Estetisk projekt.
2: Ja, okay, ja. Tenk, har du tenkt på det som liksom en måte å kvitte seg med atomvåpen på, eller bare lurt, lurt liksom, sånn generelt generellt som skjer?
0: <laughs> jeg burde selvfølgelig
1: tenkt på det på den måten, men jeg er mer, mer sånn nysgjerrighetsdrevet der, Ed.
2: Ja, ok. <laughs> Inga.
0: Jeg tror han er litt sånn som USA under den kalle krigen, for det her har vært konsekvensutredet, faktisk. Det finnes et dokument som nu er deklassifisert, som ble skrevet i 1959, der det amerikanske militæret utredde konsekvensene av eller fyre av en atombombe på månen. En atombombeb. Eh uh, ja, en dåtidens atombombeb. Vi har jo uh, kraftigare grejer nu, men dåtidens. det här projektet heter A 119 så det är ju bara att gå läsa 200 i hel eller nåt och Så ska man finna ut vad de tänkte då. Jag misstänker att det var kun för att visa muskler. För de sa att de hade lyst på en sån atomsopp som var synlig fra jorden. Där är musklan.
2: Ok, ja. så de sa det, at det hadde de lyst på?
0: Ja, eller det hadde blitt liksom etterskigende. Ja. Jeg vet ikke, jeg husker ikke da, Nei. 59, Nei. det kan ikke jeg huske. Um, men ja, uh, i alle fall, hva hadde skjedd? Tenker, vi kan jo gjøre et lite tankexperiment Hvis vi tar med oss dagens kraftigste atombombe, 50 megaton TNT, det tallet har ikke jeg noen forhold til, men det er dritt mye, så kan du og jeg reise til morgen, og så fyrer vi av noe, og så ser vi hva som skjer. Mhm. Mm så vi okay, så vi går i bana runt månen, sen en bomb ner och sen väntar vi till den detonerar. Tingen ville sett väldigt annorlunda ut ifrån om vi hade detonerat den på jorden. Du kan säkert tänka dig varför?
2: Mycket mindre gravitationskraft här och mycket mindre atmosfär.
0: Nettopp. Det ja, gravitationskraft är ju mycket grundat att månen inte klarar att hålla på en atmosfär. Ja. Och det är där det där skillnaden blir då. Um, den syrerika atmosfären som vi har på jorden den gör att det bränn väldigt väldigt gott i tillägg till alla tingen vi har här som kan ta fyr. Ja. Det hade inte skett på månen. Så chockvågen uh, från explosionen hade ikke blivit bromsad av den täta gasen som atmosfären våras troligt är och så hade ikke ting tagit fyr.
2: Okej, okay, men du ville fått en sån soppform där och så eller? Vad säger rapporten?
0: Nej, du ville faktiskt dessvärre det är det är det allertystast du vill få ha fått en soppform förbi att när um... då var det
2: ju knivsigt då och gör det det nej så sant sånn,
0: så det är faktiskt vits så spränger man en. Nej. Ehm på jorden så dyttes altså, så en chockvåg sig med över ljudhastighet. Eh mm. uh, och det skapar vibrationer som verkligen kan riste organa i stycker. Så väldigt mycket av det skumle som sker under en explosion det är det att atmosfären vårs pressas bort och uh, tar fyr och sender starka vibrationer igen. Allt det hade jag inte på på månen och den soppformen får vi ifrån att kalluft presses upp och vill komma ned, beväga ned och liksom skapa den där den, den rundningen, den den domen liksom när ja. den kommer ned då. Inte det är liksom ju kalluft på månen så allt um, det här vill rätta sig inte. Har skett. Nej. det gör också alltså det att det inte är en atmosfär där för att bromsa chockvågen. Det hade gjort att all den joniserande farliga strålningen heller inte hade blivit bromsad. Så du og jeg og vi to i et romskip rundt månen, hvis vi skulle ha Z-eksplosjon, så hadde vi også blitt utsatt for ioniserende stråling, som hadde ødelagt DNA våres, så vi hadde deva. Okay. Så la oss ikke. Ja. Men, men, men,
2: men, uh, men så, er, ja. så er det jo mye mindre gravitasjon der, så jeg tenker at ting som blir sprengt i stykker der, ja. vil jo lettere komme ut av månen og kanske ja. kunne treffe oss på jorda.
0: Det ville vært for småstein å regne. Vi må huske hvor, hvor små, jeg håper å si, de her explosionen tross alt er på, uh, på, på, på sånn solsystemet, skala. Så ja, vi, vi hade nok altså det hadde vært fare for at våres lille romskip i månensinne bane hadde blitt truffet av stein, ja. Men stein er tross alt fremdeles lite på den liksom størrelseskalaen som man har plass i rommet da. Men jeg mister jo at innsender egentlig lurer på om mån kunne blitt sprengt i stykker. Ja. Ikke det, det vi tror. Ja. 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 Cirka 10% av sjokkbølgen hade blitt til seismiske bølger på mån. Så det bid ett et skikkelig måneskjelv. Og alt det fine utstyret vi eventuelt potensielt har satt der har blitt ristet Uh, og alt, alt, alt det radioaktive søpplet hadde jo ikke blitt brutt ned og erudert av de naturlige prosessene altså som da ikke finnes på månen som vi har på jorda så månen hade bid en kjip plass å være mm eh för hoppas som vill göra experimenta og tross allt konstruktiva ting där. Så hadde, og, og på jord hade det här sett ut som på något en, en liten en stjärna som glimptade på mån och så alltså hade slocknat med en gång så hade det inte bit spektakulärt att se på en gång.
2: Okej, okay, men kunde visst vi hade smält av absolut allt vi hade av atombomber. Kunne ja. vi da klart å sprenge stykker
0: Ja, eller, eller flyttet den ut av banen sin ja, i alle fall. Kanskje. Ja, jeg prøvde å regne litt på det. Så det ene är att jeg vet jo ikke, jeg mistenker vet, hvor mye atomsprengstoff vi faktiskt har på jorda. Men hvis det kraftigste vi har är sånn 50 megaton TNT, det er fremdeles 3 tusen eh, Hiroshima-bombe. Så det är dritmye, det høres kanskje ikke så mye ut, men det er dritmye. Så si, si vi har i størrelse 100-500, kanskje 1000 megaton TNT på jorda, cirka. 1000, mm, mm, mm. Ja. Okay, så prøv å regne ut hvor mye må du ha For å flytte månen en kilometer uta av sin mm. Og jeg fikk 10 opphøyd i 14 Megaton TNT Så 1, 0, 0, 0, ja, 14, 0. Oh. Og så sjekker jeg på internett Så den andre som har regnet uh, Og de kom frem til 10 i 18 okay. Så da har de regnet feil sant? Ja. <laughs> Men det griser mye mer enn vi har da, I atomsprengstoff Så altså, flytte på månen kan vi bare glemme Selv om vi tenker at, at atomsprengning er kraftige greier da, Så er det ikke nok til faktisk flytte på månen, eller okay. lagens en sopp.
2: Ok, og vi vil ikke sprengte ned i Tror du? Det, det,
0: det er jo det der seismiske bølgene, ikke sant, sånn, ja. som går gjennom, hadde det vært nok for å sprenge månen, og da, da tror jeg, jeg må inn i mer eller beregninger. men beregninger, for da må jeg skjønne liksom tettheten til månen, og kjulehopp, kjulehei, så ja. det får vi heller... Um da må man sende inn et nytt spørsmål
2: Ok, så hvis man vil lese om hvordan det faktisk hadde gått da, Hvis man hadde klart å sprenge stykker om morgenen Så kan jeg anbefale boka Seven Eves Som handler om akkurat det Det er en veldig bra science fiction bok for øvrig Ok, vi går videre Applaus eller du vil si, før vi går videre så skal jeg komme med lite viktig informasjon her fordi neste uke så pakker vi ned hele tårnet vårt og drar til Bergen Så torsdag 5. maj så spiller vi inn to episoder der som er åpne for publikum og den ene, det er et gammeldags panel da, i studentenes Høyborg, det akademiske kvarteret, klokka 6 på kvelden, og det er åpent for alle så det er bare å og så har vi en sending til litt tidligere på dagen, klokka 12 og da skal vi ha en spesialsending om havvinn, og hvorvidt det øvelgger for dyreliv og fugleliv i havet. Og det skjer hos Havforskningsinstituttet, det er litt begrenset med plasser der, så om du har lyst til å komme dit, er i Bergen har lyst til å komme dit, så send en mail til abels.nrk.no, så holder vi av plasser. Ok, da går vi i gang med neste spørsmål. Abels, Tom. Og det går til deg, Kjetil. Hei, hvorfor? begynner ikke bare rovdyr å spise planter når de sulter velger de å dø i stedet med vennerhilsen din nabo, nabo din nabo Totoro
1: <laughs> ja, eh, de fleste dyr har jo et veldig sterkt overlevelsesinstinkt slik at eh, det er ingen dyr som sånn sett velger å dø, eh, de gjør sitt beste for å, for å overleve eh, og, og lengst mulig eh, for å føre av videre men det er noe en gang sånn da, at ulike typer dyr spiser ulike typer mat. Og når det kommer til rovdyr, så er det dyr som spiser åtsler og jakter på andre dyr for å spise kjøtt. De er kjøttetere. Mm. Um, det er til og med en egen orden pattedyr som heter rovpattedyr. Uh, der har vi for eksempel de store kattedyrene, løve, tiger. Vi har isbjørn for eksempel. Dette er klassiske rovdyr som har veldig, veldig mye kjøtt i dieten sin. Så over millioner av år har revolusjonen virket på disse dyra for å gjøre dem veldig godt tilpasset å spise og fange kjøtt.
2: Men tror du for eksempel en løve ville likt vaffel med sultetøy?
1: Det, det som er litt problemet her, løver de har et ganske enkelt mag- og som er ganske godt tilpasset å ta opp næring fra kjøtt. Kjøtt har mer mer næring per vektenhet per gram for eksempel en plantekost som er mer tungt fordøyelig, så hadde du gitt eh, løve waffel eller gress, eller løv, så ville det kommet ganske ufordøyd ut i andre enden.
2: Mm.
1: Uh, vaffel kan kanskje gått til der, er det litt sånn egg og litt proteiner? Og... Det er sant, ja. ja. Uh, muligens uh, hadde noen negative konsekvenser for, for avføringens uh,
2: uh, tekstur, ja.
1: uh, men, uh, men uh, noen næring
2: kommer alltid ut. Men, uh, men en isbergsalat, det har kanskje ikke vært så funksjonelt på en løve?
1: Nei, hvis ikke løver og isbjørner og tiger får regelmessig kjøtt, så så vil de kunne rett og slett omkomme i et hav av grønn, grønn mat. Så enkelt er det.
2: <går> så enkelt er det, ja. Men kan det, kan det hjelpe litt da, at hvis det liksom kniper ekstra, at de kan knaske i seg en bunt med gullerøtter, og så klarer de seg litt til?
1: Ja, altså det er jo sånn at vi deler ofte dyr opp i kjøttetere og plantetere, men det er en litt sånn forenkling av virkeligheten. Selv blant rovdyr så spises det en god del plantebasert kost, Bjørn er egentlig et godt eksempel. Mm. Bjørn er jo et rovdyr, tilhører orden rovpattedyr, men har egentlig et ganske sesongbasert kosthold. Den spiser mye kjøtt. Den spiser for eksempel kadavre når den kommer ut av hiset. Den jakter på kalver av elg og, og regnstyr for eksempel. Ganske lett å bytte for, for en bjørn. Men bjørnen, den spiser også gress og urter, og når det er blått i blått i skogen på seinsommeren og høsten, så spiser en litervis av, av blåbær mm. før den går i hien så, så mange dyr uh, vil nok uh, tyde til, til plantekost uh, selv rovdyr uh, men uh, de mest kjøttspesialiserte dyrene vil fått magevondt og problemer med å overleve over tid
2: ja, okay. ja. Så, så når det knipper så kan man kanskje spise litt uh, selv de mest kjøttspesialiserte men det går ikke i lengden
1: nei, det varierer veldig fra dyr til dyr ja. Rev for eksempel spiser jo mye forskjellig Grevling er jo nærmest en alt etter. Så mange av de ville klart seg godt Og lenge Men ikke alle
2: Vi skal gå in I en tematikk som vi sjelden er innom Her i Abelstålen Hei, hvorfor er det to skapelsesberetninger I det gamle testamentet Spør en anonym lytter Uh, Ole Nora, altså jeg har blitt litt interessert i dette her selv det, det siste før jeg blitt helt på podcasten uh, Einar og Ole Martin leser Bibelen som er altså to filosofer som sitter og naivt leser hele Bibelen fra A til Å Veldig gøy å høre på Det er veldig bra Og de, uh, de, 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 de klør seg veldig mye i skjegget de også begge to over uh, akkurat dette her Hvorfor, det Hvorfor starter det med to skapelsesberetninger? Har du et svar?
3: Ja, ja det har jeg faktisk flere svar det bare for de som ikke er inne i dette og ikke har hørt på dem Eller leser Bibelen gjennomlig Så det vi snakker om här er jo at I det gamle testamentet, den kristne Bibelen Også den jødiske, hebraiske Bibelen Så er det helt i starten i første mosebok To fortellinger om at Gud skaper menneske Og i den første så hører vi at han skaper menneske i sitt bilde Til kvinne og mann skapte han dem ja. Og så i andre kapitel så hører vi at Gud skaper et menneske som er en mann. Ja. Og så ser han at det er ikke godt for mannen å være alene, så da gir han en hjelper ut av ribbeina, og det en kvinne. Så der får man endelig en hjelper.
2: Ja, og så har det litt forskjellig rekkefølge på hvordan ting skjer her også. Ikke sant? Den ene versjonen så starter den med å lage natur og sånt før mennesket kommer til slutt, den andre starter den med mennesket, og så lager den natur og, og dyr og sånt etterpå.
3: Ja, og, og er det er rett og ganske forskjellig syn på hvilken posisjon mennesket har i skapverket i de to. Mm. Også kvinnesynet. Ja. Hvilke, hva som er forholdet mellom kvinne og mann, ja. om de er likstilte eller ikke. Ja. Og, og i forklaringer da, så tenkte jeg begynne med min favorittforklaring, som altså handler om verdens første feminist. Aha. Og den finner du i, i jødiske skrifter, og den handler om at det er faktiskt to forskjellige hustru som lages til Adam. Oh. Den første Eva og den andre Eva. Okay. Og den første Eva, hun blir da skapt likeverdig som mannen, og så får hun beskjed av Gud om å underkaste sig mannen. Men hun vil ikke ligge underst når de ligger sammen. Hun vil ligge oppå.
2: Hæ? Men hva er dette i Bibelen?
3: Dette er i den jødiske skriftsamlingen Talmud, oh, ja. og i kabbalistisk, altså jødisk mystikk. Ok. Og der hører vi altså at Eva nekter å underkaste sig og hun gjør det som er helt, helt forbudt, nemlig å uttale Guds navn, og så forlater hun Eden frivillig. Åh. Oh. Og, og, og lever ett herlig liv utenfor med masse sex och masse barn og, og går rett og slett inn i det man kaller en dæmontilværelse som fri kvinne. Oh. Og, og Adam går og klager til Gud ja. og, og, og Gud sender sine engler for å prøve å hente henne inn, men hun vil ikke komme tilbake. Og da blir Gud nødt til å gi altså, en ny kvinne til Adam ja. og, og han skaper henne slik at hun skjønner sin plass ut fra ribbeina.
2: Okej, okay, så det är en, en en slags tolkning av detta här att uh, detta är varianter av eh den här den här judiska
3: och slett och och denna Eva så också blir känd som Linnlit. hun får stor betydning i judisk folktradition och vi finner henne faktiskt också mycket i kristen konst. Vi finner henne i uh, Göthes Faust, alltså hon blir en viktig kulturfigur och många andra har faktiskt antagligen sett henne. Hun fremstilles nemlig mange ganger når du ser Adam och Eva sammen med tre og epple. Ikke sant? Så ser du en slange som kveiler sig rundt i mange fremstillinger. For eksempel i Michelangelo's uh, Sixtinske Kapell. Da ser du at slangen har et uh, kvinneansikt, ofte langt, lyst hår. Dette er Lilith.
2: Men er hun sett på som en uh, kul figur, eller er hun bare kjip liksom, og demon.
3: Hun er en kjempefarlig dæmon. En okay. friste menn.
2: Ah, for men for på toppen når det er sex.
3: Moderne feminister har jo selvfølgelig hentet Lillith frem som en foregangskvinne og en likestillingsforekjemper. Ja. Så vi har en, vi, det er en veldig sammensatt myte med veldig mange forskjellige fortellinger, om denne Lilith og, og alt hun kan utøve når hun har en sån fri stilling. Okay. Det er farlig. Ja,
2: ja. Men du hadde en annen forklaring også, sa du?
3: Ja, altså, eh, d -d dette er jo noen av de morsomme religiøse forklaringene som är inne på nå, men, men helt vitenskapelig så har jo disse parallelle historiene gi, vært viktige kilder for å forstå hvordan er Bibelen skrevet. At det ikke er da eh, Gud som snakker til en som skrev det ned, men att det är en sammensatt historie om hvordan forskjellige tekster er bid redigert sammen. Sånn at det har jo vært med å skjønne at Bibelen er en sammensatt tekst, og så har det vært en kjempeviktig kilde til rett og slett moderne, kritisk lesning av gamle tekster. Begynner på 1600-tallet, utvikler sig til det vi i dag kjenner som moderne vitenskap og tekstkritikk.
2: Så da er det kanskje, du kan tenke meg at man hadde satt et utvalg, det er et kommunalt utvalg for å skrive Bibelen, og så blir det disens i utvalget. De klarer ikke å bli enige, hvilken skapelsesberetning skal vi ha inn? Vi tar med begge to. Rett og slett,
3: slett med eget sammensatt, og, og, og vi har ju så mange eksempler i dette med, med første skapelsesfortellingen, det er jo bare ett av mange paralleller i Bibelen, som hvor vi ser at noen ikke har klart å ta et valg. Ja,
2: ok, riktig. Ja, ja. Og for øvrig, i, du sa at hun var den liksom første feministen, men i den der podcasten jeg snakket om, så... I deres lesning så kommer det jo også frem til at Eva var den første tenker, mens Adam han gikk rundt og var litt dot, liksom han hade ikke nå. <laughs>
3: ja, altså den første Eva er utrolig smart, och hun drar også frivillig fra Eden, som gör att hun ikke har underlagt dødens makt. Hun ah. lever evig, så hun hade ikke ah. trengt bioteknologi.
2: For å leve evig, ok. For å leve evig. Som vi skal om i neste time av Abelsjøren, da skal for øvrig den ene filosofen fra den nevnte podd være med. Ok, jeg tror vi går videre, For så stilte vi følgende spørsmål her i Abelstålen. Eh, I alle filmer og bøker som jeg har kommet over, vil gjester fra rommet alltid prøve å overta alt på jorda, ressursene våre og hjernene våre, samtidig som de ødelegger allt liv. Og antar at det er en amerikansk vinkling, men er det i det hele tatt troverdig at eventuelle gjester vil være vandaler, spør Karina. Dette spørsmålet hadde vi i forrige uke. Vi hadde én, et forslag til et svar der fra Gaute Einevold, men du vil gjerne fortsette diskusjonen litt inngådde var ikke helt fornøyd med alt og konklusjonalt
0: Nei um, Kan ikke
2: du bare gjenta litt For at jeg, jeg bare jobber her Så jeg hørte jo ikke etter vann Selvfølgelig
0: Ja, nei Men du <laughs> hører etter når jeg snakker Ja, 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 ja Ok, ja. Så, lov, ja. Ja, okay. Altså, det, det gøyte å være inne på Er jo jeg, det første som, som treffer oss da. Altså hvis uh, vi får besøk Fra det ytre rum Så er de sannsynligvis resultat Av en evolutionsprocess Akkurat som vi For den eneste måten Vi har sett liv og intelligens oppstå Og hvordan er vi Når vi besøker uh, andre For eksempel Når vi har besökt andre konditioner venta eh historisk da har vi jo utryddet alt vi kom Kom, har kommet over. Ja. Vi har jo vært litt sånn hensusløs og farlig å få besøk av.
2: Det var ikke så kult for uh, urinvånerne i uh, Amerika å få besøk for av. For noen
0: urinvånere har det vært kult å få besøk av siviliserte mennesker.
2: Nei, så han var veldig, ja det stemmer det, han var veldig skeptisk til å, å, om vi skulle ta kontakt hvis noen, eller svare hvis noen sendte ut et andre oppsignal.
0: Ja. ja, så det, det jeg mener at man gjør da, det er jo ikke bare Gauta som sier det her, det her er på en liksom første ordens svar på det her da, det jeg mener at man gjør da, det er at man ekstrapolerer, at man ekstrapolerer, utöver det som är gyldet.
2: Okej, okay, vad menar du med det?
0: Ehm, um, altså, vi blir en rymdfarande ras. Nu menar ikke inte sån spränga månen och tänker på det och stanna tänkte mars, men jag menar en rymdfarande ras som, som kan komma sig runt i galaxen och kanske till nabogalaxer, så må vi utvecklas oss så, så helt sinnsykt med att vi ikke har begrepp nu för att föreställa oss hur vi kommer att vara når vi har kommit dit.
2: Varför ser du det? Kan vi inte bara bygga någon svärer romskepp och dra går då?
0: Ja, det, det høres veldig enkelt ut når du sier ja. det sånn, men vi kan, vi kan jo ikke det. Det er, det er så mange utfordringer. Altså, rommet er vanvittig stort og fientlig, og før vi klarer å utvikle så avansert teknologi, så må vi lære oss somarbä en samhandling bärerkraft på en helt annan måten vi har begrepp om nu. Så jag menar att de rymdfarande människan, visst de någon gång bi och finnes, deras skill till oss nu, men är like stor som våres skill till människan som kladdar ner från träden. Okej. Okay. Al altså, tror inte vi kan jämföra oss med dem i det helt. Och det vi ser att vi, vi börjar utveckle, det är jo empati och etik. Altså det, no, noen dyr har jo empati, men det, vi finner ikke mye etikk i dyreriket Men vi ser det, nu etter hvert som vi begynner å bli moden, så får vi mer ja, ja, vi utvikler en etikk, og vi får konsekvens tankegang Vi har allerede begynt å si unnskyld sant, til rundvånere for det vi har gjort så Vi har begynt å skjønne at det å bare gå rundt og være bøllete ikke er grejt selv om det går ja. Ja. Så jeg mener ikke at vi kan se si at vi uh, Det
2: er jo visse ting i verden som ikke tyder helt på at vi går i den retningen da
0: ja, ikke sant Så det, det spørsmålet er da, kan vi bare kan vi Kommer det til å fungere Hvis vi fortsetter å ikke tenke konsekvens Og ikke tenke etisk Kommer vi da i det hele tatt til å overleve ja, ja. Så Jeg mener at det er en alt for grov Overforenkling å se si. vi fortsetter Utvikler oss i kanskje en million til Blir intergalaktisk, men vi kommer til å være like bøllete Drittsekker som vi er nu. Ja. Den, den mener jeg ikke Det
2: Du tror ikke det går, nei? Du tror ikke vi rett og slett da vil kunne en million år til?
0: Som... Jeg mener det er for enkelt å si at vi Garantert kommer til å gjøre det.
3: Ja, og dette er jo, jeg, jeg håper du har rett, Inga, det er jo en kjempefin tanke at for å komme videre teknologisk så må vi faktiskt ta de etiske perspektivene på alvor og gjøre noe annet enn de har gjort før og, og at andre samfunn, hvis du skulle finnes der ute, har tatt dette på alvor og kommer de til oss, så har de jo en mer utviklet etikk enn det vi kjenner og kan forestille oss i dag.
2: For, for, for det, det, det ligger i din påstand at hvis vi skal klare noe så avansert, så må vi være skikkelig gode på å samarbeide, og da må vi også ha en eh, viss etikk, da må vi være litt empatiske og samarbeidsvilje.
0: Ja, altså jeg sier at det skal en sinnssyk modningsprosess til før vi kommer dit, og da tror jeg at vi kommer til å modnes på flere måter enn bare teknologisk.
2: Jeg ser at øh, evolusjonsbiologen Kjøtler sitter og titter litt, øh, funderende ute i rommet.
1: Ja, nei, det, dette er interessante perspektiver. Jeg tenker jo at mye av moralen vår og, og lovene vi følger, det er jo på det måte lærte egenskaper. Så vi har på en måte en biologi i bunnen her, og hvorfor er vi her i dag? Jo, vi er her for, fordi vi har klart oss opp gjennom millioner av år, og det, de egenskapene kommer vi nok fortsatt å ha med oss in inni fremtiden. Vi er på en måte som har har vært nådeløs når det har vært nødvendig men også samarbeidet når det har vært gunstig for, for vår overlevelse det er ikke sikkert det vil endre seg så voldsomt i fremtiden tror jeg, men jeg er også optimistisk med tanke på uh, mer utvikling av, av lover regler, moral og så videre
2: du er, altså, du er mer optimistisk på vegne av kulturen da på en måte
1: ja, jeg synes vi har sett uh, tendens til bedring over de siste uh, hundrevis av år og, og det
2: har med kultur å gjøre, og ikke evolution.
1: Lite evolusjon inni bildet der. Det er kulturen som har formet oss voldsomt mye. Hva er vi veldig mye smartere nå for eksempel enn for 10 år siden? Neppe. Men vi har kommet frem til sosiale strukturer som virker konfliktdempende. Vi har lover og regler og normer som vi kan være både enige og uenige men det har vist sig å være på mange måter en, en oppskrift for suksess, med tanke på samarbeid i hvert fall. Mm. Så jeg er helt sikker på om vi må nødvendigvis opp på et helt annet skal vi si, se utviklingstrinn når det kommer til moral for å kunne klare å utvikle og, sam, og, og samarbeide for å utvikle ny
2: og spennende teknologi. Men... Men, men, okay, men uansett da, så, så vil det jo være sånn at så utvikler vi en veldig god kultur da, kan ja. du si, eller så... Utvikler vi oss rent sånn evolusjonært Og blir en mer samarbeidende Og enda mer empatisk rase Ja Før vi kan dra ut i rommet, mener du?
0: Ja, men jeg mener at de kommer til å korrelere da, ja. og for å være mindre spekulativ da, så mener jeg at det er et perspektiv til her å ta og det er det at hvis vi bare skal utforske rommet, sier vi har rakett å gjøre det med så er det igjen det her, rommet er vanvittig stort och det er vanvittig mange retninger å, å utforske i, så det å skulle sende mennesker, altså biologiske kropper er rett og slett en, en, en väldigt dålig lite treffsikker metode, det tar lang tid å lage et menneske, det koster mye. Um, og du kan ikke reparere mennesker på samme måte som for eksempel maskiner Altså hvis, hvis, uh, hvis bilen min mister dekk, så forfaller ikke resten av bilen Av den grunnen Men hvis jeg, må, altså hvis jeg skader en fot og den må, må fjernes Så det finnes ikke reservedeler Og resten av kroppen min lider under det mm. Se på guro Det har vært å tråkke over på tennis Hele kroppen lider okay. <laughs> nei, vi, nei, unnskyld nei, Altså vi mennesker er skjøregreier Så jeg men at kanskje vi kunne begynt å kolonisere galaksen Alltså kanske visst teknologin tillåter det, men då hade vi ju varit nöjda få finna en lur metod att transportera oss akkurat dit vi vet att vi skall och så låta de själva kropparna våras leva där. Vi hade ju inte bara sänt masse av i tillfälle riktning i rymmen. Men vi har redan börjat att sända maskiner. Ja. I kanske helt i tillfälle men ut i rymmen. Så jag tror att hvis vi får besök av något utomjordisk så är det inte uh, aliens ner själva som kommer, utan maskinerna ja. som kommer. Og hva gjør maskinen vår ute i rommet? De måler, og de tar bilder. Ja, ja. Så kanskje vi blir målt å ta bilder av da, ja. hvis noen kommer.
2: Ja, ikke sant? Det er ikke noe spesielt farlig, de der man sender til Titan for eksempel. De tar bilder og...
0: De er jo ikke der for å utrydde alt de kommer over. Det er, en, det er jo et veldig dårlig formål å ha når man ska ut og sjekke hva som er der.
2: Ja, og, og kanskje også hvis vi, eh, hvis vi liksom tar det eneste eksempelet vi kjenner til da, oss selv, så hvis vi hadde kommet over liv nå da Ned i en sånn sjø under Undergjørdisk sjø under isen på Titan for eksempel Så ville vi vel kanskje ikke utrydda det Det var ikke det første vi ville tenkt på Nei, det er noe fisk der Vi tar drept Vi dem. drepte den
0: Det så godt ut Nei Ikke sant?
2: Ja. ja, ok Så du er mer optimist da rett og slett? Ja,
0: Kjetil si ja. Vi hadde kanskje smakt eller på den fisken? <laughs> kanskje Arbeider
2: Hei alle i Dette har jeg lurt på en stund. Hvis dinosaurene ikke hadde dødd ut, kunne de da utviklet seg til intelligente humanoider og erstattet mennesker? Med vennhilsen Linda Vullum. Kjetil, dette her er jo litt inn på det samme tematikken som vi snakket om i stedet her.
1: Ja, helt klart. Dette er et kjempespennende spørsmål, og et veldig stort spørsmål. Mm. Og det handler egentlig om hvorvidt evolusjonen er forutsigbar eller ikke. Um, det er jo sånn at uh, naturlig utvalg er jo på en måte en kreativ kraft og prøver å søke løsninger uh, for, for livet til enhver tid um, og, og tilpasse livet til det miljøet som eksisterer. Um, uh, så kan ikke naturlig utvalg se fremover i tid. Det er ikke noe, noe framtidsmål for evolusjonen. Samtidig så mener faktisk en god del biologer at uh, jo, hadde det ikke vært for oss mennesker Så hadde det kanskje vært noen andre arter Som etter hvert ville kunne utvikle En intelligens tilsvarende oss selv mm. Og hvorfor tror de det? Hva slags argumenter bruker de? Jo, de peker på noe som kalles Konvergent evolusjon Og hva er konvergent evolusjon? Det handler rett og slett om At naturlig utvalg Over tid ser ut til å finne fram Til mer eller mindre de samme løsningene På, på felles utfordringer For ulike livsformer Ta for eksempel delfiner og haier. Delfiner er jo pattedyr, haier er fisk. Begge lever i sjøen, og utfordringen deres er å bevege seg gjennom vannmastene på en effektiv og rask måte for å overleve og skaffe mat. Og naturlig utvalg har da formet begge disse livsformene til torpedolignende strukturer som lett kommer seg gjennom vannet. Andre eksempler på konvergent evolusjon er for eksempel vingene hos fugl og flaggemus, utfordringen der som er felles er ok, hvordan bevege seg gjennom luftmassene på en god måte jo, da har naturlig utvalg over millioner år formet forelemmene til disse dyrgruppene til å være vinger som de kan da flakse og slå med for å komme seg gjennom lufta.
2: Så da betyr det altså at det, at det finnes på måte en slags fasitløsning der ute i naturen på en eller annen måte, hva slags eh, hva, hva er den mest optima, det er en sånn optimaliseringsteori der hva er den mest optimale formen eller Eh, måten å være på da, for å kunne overleve?
1: Riktig, for hvis det er, en, hvis det er noen sånne eh, felles utfordringer der ute, og det er det mange av, mm. for eksempel hvordan eh, rober luftrommet for å ta til seg de ressursene som finnes der, eh, så har naturlig utvalg eh, ved flere anledninger kommet opp med vinger som løsning, for eksempel. Og da, når det kommer til menneskelig intelligens da, eh, av, av vår eh, type, så blir spørsmålet, er vår intelligens på en måte en løsning på, eh, på en ekologisk mulighet som finns på jorda. Eh, og det kan man kanskje argumentere for at det er. Eh, vi mennesker er ganske dominerende vertebrater nå. Eh, vi eh, tar i bruk jordas resurser på en eh, voldsom måte. Vi, eh, vi finns nesten overalt på kloden. Sånn sett kan man se, si at intelligens hjelper oss til å utnytte økologien på en helt unik måte. Og sånn sett, hvis ikke vi hadde tatt den nisja, det, så ville kanske noen andre gjort det. Det er noen som peker på at det er en mulighet. Andre er helt uenige i det, og mener at det er litt naivt. Og grunnen til det er at en sånn forklaring på intelligens har veldig tiltro til at naturlig utvalg alltid finner frem til de samme løsningene. For selv om det er mange eksempler på konvergent evolusjon Så er også eksempler på at um, naturlig utvalg finner unike løsninger Og spørsmålet da blir hvor unik er denne intelligensløsningen Og hvor viktig er tilfeldigheter
2: i forklaringen av livets utvikling på jorda ja. og de, og de levde jo par hundre millioner år på jorda Det var ikke mye som tydde på at de ble kjempesmarte
1: Nei, og da er spørsmålet hvorfor skal man være smart Fordi eh, det viktigste er jo, jo fra et evolusjonært perspektiv å, å være smart nok til å, å overleve. Altså, smart nok til å gjemme seg det er nødvendig, smart nok til å eh, skaffe sig mat når det er nødvendig og eh, flink nok til å flørte når det er nødvendig. For sånn sett å føre egenskapene
2: videre til neste generasjon. Mm. Og... Og Inga, du, du er jo kjempesmart. Har, har du et svar, svar på hvorfor det lønner seg å være kjempesmart?
0: Nei, jeg, bare, litt sånn det retoriske spørsmålet, hvorfor skal man være kjempesmart? Det har jo slått meg at hadde dinosaurene vært smart nok til å ha et romforskningsprogram, sånn som så vi har, ja. så hadde de kanske levd i dag.
2: Ja, da kunne de ha ja, skukket
0: deg. Men det? Eh? Jeg har ikke tenkt jeg... på evolusjonsgreiene. Det... Nei, det er...
2: Det,
1: jeg, jeg nå driver og noterer ned her nå, jeg det
0: Ja, det er godt, ok, takk for meg yes. Men det er jo
1: interessant da, fordi altså, dette er jo noe som evolusjonsbiologer elsker å prate om Og, ja. og ok, hva hadde skjedd hvis vi, hvis vi kunne restartet evolusjonen? Eh, spolt tida fire milliarder år tilbake livet så vidt var i gang på kloden vår og latt livet utvikle seg på nytt over 4 milliarder år. Ville vi sett de samme livsformene som i dag? Ville vi hatt denne samtalen her i dag? Eller ville livet sett helt annerledes ut? Ja. De som mener at intelligens er en løsning som naturlig utvalg ville funnet frem til, ville hevde at okay, kanskje ikke vi hadde hatt denne samtalen her, Nei. men noe lignende ville kanskje kommunisert ganske intelligent og kanske sendt etter hvert, vesener til, eller maskiner til, til andre deler av solsystemet. Ja. Andre mener at nei, kanskje vi hadde sett noen tor torpedolignende greier i havet, men intelligens det har oppstått, e på dette nivået her som, som vi har, ja. det har oppstått, oppstått en gang i løpet av omtrent 4 milliarder år med evolusjon.
2: Ja. Og, og, og hvis man ser på den, der, den tida som en sånn der klokke, så vi gjorde den øvelsen for noen sendinger tilbake så på hele noe, 24 timer så er det vi bare snakket om de siste 20 sekundene eller et eller annet sånt nå, som vi mennesker har eksistert her på jorda
1: Ja, vi, vi er jo bare litt. sånn sett litt blunk på den geologiske tidsskalaen så dette er på en måte et helt nytt formen, fenomen, denne intelligensen vi snakker om, ville så, så hvor viktige er tilfeldigheter ville vi sitte her hvis ikke meteoritten hadde slått in i Yucatan-Halaya for 65-66 millioner år siden? Ja. Mange mener nei. Eh, noen mener ja. Så det er vanskelig å gi et godt svar på dette her. Hvorfor det? Jo, det er vanskelig å spole tida tilbake til 4 milliarder år. Og så er det også, vi er i manko på andre planeter med liv der vi kan
2: studere evolusjonshistorien deres. Men alle som, alle som har blitt bortført av aliens, de har jo blitt tatt av humanoide lignende menneskelignende skapninger
1: det er sant. Det er et godt
0: poeng. Uh, har du heller ikke tenkt på?
1: Nei, så, så, så det er et godt poeng. Så, så de som har blitt bortført, uh, de beskriver jo disse som veldig menneskelignende. Ja. Med andre ord så, hvis livet har fått utfoldet seg på andre planeter, så har de faktisk konvergert da. Ja. Mot noe veldig intelligent ja. og, og menneskelignende. Så det er jo i så fall et argument for at intelligens vil utvikle seg. Hvis det er lov å komme opp en oppfordring til alle som er i risikosonen for å bli bortført av aliens, ha full av deg et skarpt bilde neste av de som de blir bortført av, for det er vi veldig interessert i å se
2: <trykkes> Skal vi ha et uh, vrient spørsmål, Leonora? Hei, Abelstorne ja. Abelstorn var inne på mennesker kontra dyrs frie vilje i sendingen i dag. Videre var det snakk om hvor sterkt samfunnet begrenser våre valgmuligheter. Og det kan føles som å leve i et diktatur for den som ønsker å gjøre bærekraftige valg i dagens samfunn. Det er en umulig øvelse å handle bærekraftig med tilgjengelig informasjon fra selger eller producent. Valget kan fort bli at det er best å la være å eller bruke noe som helst. Jeg ønsker å være bærekraftig med lommeboka, og med det og med det unngå å bidra til den skremmende utviklingen mot utrydning av arter og klimaendringer. «Jeg vil, jeg vil, jeg vil, men jeg får det ikke til!» På samfunnsnivå tenker jeg at det er mange som føler seg handlingslamma. Og hva gjør man da? Blir ekstremist? Bruker all leder tid på gaming? Eller hva vet jeg? Jeg håper at dette sakskomplekset kan belyses slik at løsninger blir mer tydelige. Med framtidstro Ole Johan Romtveit. Lianora, dette var jo enkelt å belyse tydelig.
3: <laughs> ja, altså dette er jo et kjempekjent problem i etikken. Jeg vil, jeg vil, jeg vil, men jeg får det ikke til. Mm. Og så kan vi se ikke sant, hva er det som gjør det? eh och om om många och og så jag också liker ju tänke då att något av det som gör det svårt är ju ikke, att det är det är det att det inte det som är rätt men det är svårt att se vad som är rätt det er så komplekst, det er så komplekse systemer om vad som skjer når jeg kjøper eller ikke kjøper et plagg, om en fabrikkarbeider, barn blir barnebrud, ikke sant? Altså, hva skal vi gjøre for å kunne finne gode løsninger? Mm. Og så är det jo eh, også sånn da, som, som innsenderen også spør, kan ikke bare samfunnet hjelpe oss at de rettelegger bedre, slik sånn at jeg klarer å forstå hva jeg skal gjøre, og det blir lett å gjøre det som er riktig? Ja, og, og den har jeg lyst til snu helt på hodet og si eh, Det samfunnet som vi lever i Er ikke problemet at vi har utviklet en kultur Hvor vi forventer at alt skal tilrettelegges Aha. Vi har en tilretteleggingskultur Hvor det skal være kjapt, enkelt, billig og gøy Å velge det som er bærekraftig
2: Ja, ok, okay Jeg hører hva du sier Ja, ja så, Ikke sant? Ikke sant?
3: vis vi nå sier att okay, nå lager vi lag vi ett schikligt gott alternativ. Nå har Elon Musk utvecklat en liten tidskapsel, wo vi kan ta med det viktigaste, likeställning, likevärd mänskligheter, och så drar vi till en tid wo vi är schikligt nöjsamma. Ja. Wo vi äter kortrejskål, syrkläs som varar länge. Eh vem är med på det? Vem vi har den teknologin?
0: Ja.
3: Okay. För sån teknologi vi vill ha, det är ju appar och eh digitale digitala som nudgar oss til å gjøre det som er riktig, men ikke så mye at vi ikke har fri vilje. For vi vil selvfølgelig selv kunne bestemme om vi skal gå for denne løsningen eller en helt annen. Ja. Er du med?
2: Jo, jo, jo. Ja, ja.
3: Så, så, så til denne, denne innsenderen da, som sier, ja, skal vi bli ekstremister, eller skal vi bare sitte og game? Ja. De fleste av oss sitter jo gamer, ikke sant? Vi ja. lukker øynene og går in og koser ja. oss masse, kjapt, enkelt og billig. Ja.
2: Men jeg tenker også at denne lytteren her, han, han opplever jo liksom det litt motsatt da, at han ønsker å være uh, bærekraftig og, og sånt, men så føles det som han lever i et diktatur som... Ikke tillater han å det. Det er ikke det at han krever at samfunnet skal tilrettelegge alt for han, men men mer at sånn som samfunnet er i dag, så har han ikke mulighet. For han aner, han har ingen, det er ikke noen måte mulighet i det hele tatt å finne ut om denne genseren er bærekraftig produsert eller ikke. Så da kan han ikke. Samfunnet gir han ikke valget en gang.
3: Ja, og, og, og denne argumentasjonen kjenner jeg jo veldig godt igjen selv, ikke sant? Det er så utrolig vanskelig å velge, så jeg blir bare nødt til ta den nyeste elbilen, for den er antageligvis best, ikke sant? Og så vet jo innerst inne at det er jo best å ikke kjøre bil. Altså, jeg, jeg tror ikke vi er villige til å gå til den nøysomhetskulturen som egentlig er helt nødvendig for at vi går og, og gjøre noe faktisk bærekraftig. Og og dette er litt sånn kjedelig å snakke om, ikke sant? så sånn at til spørsmålet, da skal jeg bli ekstremist, så er jo egentlig, det enkle svaret er jo å bli en nøysomhetsekstremist. Altså, og her har vi jo noen gode forbilder også. Eh, filosofen Arne Ness, for eksempel, han 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 hade ett par grepp og ett som jag tänkte er sån finn sted att börja det här med hans bästa melkschoklad och så utfordrade han sig selv på hur mycket nytelse kan jag få ut av rute. en rute. En ruta max nytelse, ikke tänker vi sån, då kan vi begynne med lommeboken och tänke bakkraftig og, og, og faktisk så har jeg med litt, litt Melksjokolade her i dag
2: ja, okay. Sånn at jeg, jeg, ja, okay, okay. Så
3: her kan panelet Faktisk få lov å starte allerede nå og, og nyte nå litt ja. Med, ja, en sånn nøysomhetsekstremisme mm. Hvor mye nytelse kan vi få ut Av en rute melksjokolade ja. Det er bærekraft
2: får se, uh, Ok, sender du den for jeg litt Ja, 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 ja hei Og <laughs> oh, det, oh, det er økologisk Og fair trade sjokolade og alt så ja, altså,
3: Og her kommer vi allerede inn i Sakskomplekset
2: ja, för hur
3: de skulle den vara vegansk, så var det inte fair trade. Inte sant? Alltså, det är ju helt omöjligt att ta goda val.
2: Ja. <laughs> sånn. men, Og... men 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 sier du nå at allt er upp till uh, förbrukarna eller alle, til till enskilda individer, att samhället inte har något att vi ikke kan göra något politiskt? Att allt är upp till uh, enskilda individer? Ja, många är med idag.
3: Det är självklart inte. Och här ehm er vi nødt til å jobbe på alle fronter? Det er, jo, det er vi jo enige om alle sammen. Så spørsmålet som, som jeg hører denne lytteren sier er «Jeg føler at jeg lever i et diktatur hvor jeg ikke kan ta det valget». Ja.
2: Och och då menar de väl liksom lagt upp egentligen på, på kapitalismens premisser mm, at att man mm. här är det lagt upp till att man ska tjäna mest möjliga penger och att det är målet i livet.
3: Så det vi egentligen treng är en miljardindustri som kan hjelpe oss att få så dålig samvittighet som sjankanindustrin har klart, inte sant? Att det lägger mig varje kväll på å jeg skulle ikke spise den sjokoladen, ikke sant? Eh, Fordi det går imot det hele samfunnet, og vi, jeg må kjøpe disse produktene så kan bli bedre. En sånn type bærekraft er det jo mulig å se for sig, men, men vi ser ikke det enda. Vi er ikke der hvor den tilretteleggingen hjelper oss og nødger oss til å ta etisk bærekraft i valg. Ok.
2: Ja, uh, Ingrid? Ja, kan jeg få en til? Ja, har du... Har, uh, <laughs> nei, 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 skal du nyte den?
3: Bare den? Bare, det kan bare... se ut som om någon tog mm. to,
2: ja. Det kan
3: se ut som någon tog to. det, det är inte okej. OK.
2: Blir ordan. Det var inte jag kastar den ut i publiken. Varsågod.
3: Varsågod. Jo. Och så Jag tog mamma och bjöd mig att lukta på den, inte så altså ska det vara maximal nytelse i en nöjsamhet extremism, men då kan du ju bara stappe det i munningen.
0: Okej, okay, får en till ska lukta på. <laughs>
2: Nej, får ikke mer.
0: Okej, okay, grat. Även vi tror vi ska gå
2: vinnare men här ja. detta här är svårligt ikv att få svar på och här har det många många men det var en intressant tag. Tack så var Lejon Mora. Alltså. inga, då var det bors. Är oh. ja. det lätt fart med spisschoklad? Ja, Det här alltså. Det blir väldigt gött.
0: Mm.
2: -hmm. Mm. Genepisode -hmm. med Einar Düngerbön sier Bård Torkel Jemterud og han at elektroner og kvarker ikke har noen utstrekninger. De er punkter, noe jeg har hørt før. Men dagen før hørte jeg på podkasten til astrofysikeren Sean Carroll, hvor han får spørsmålet. Hvordan kan elektroner ha masse, men null utstrekning? Hvor svaret hans var kort. Elektroner har en bølgefunksjon, og den har en størrelse i rommet. At det er en egenskap fra målinger som gir Inntrykk av at det kun er punkter I rommet uten utstrekning Hva tenker vi her? Spør Håvard A. Lund Ja, en hva var en partikel?
0: Ja. Yes og Jeg så det her spørsmålet, tenkte jeg bare Ja, jeg kan snakke om partikler Og så ble jeg litt kokkig det der med null utstrekning, det er jo feil Men så har jeg tenkt veldig på hva er en partikel Og har spurt folk og Jeg har jo en doktorat i partikelfysikk Så jeg skulle tro jeg hadde kontroll på det her men det er jo en grund til at man får forskjellige forklaringer fra forskjellige fysikere, også partikkelfysikere. Ja, eller filosofa da, hvis du vil spørre dem. Og det er jo at vi faktisk ikke er helt enige. Vi vet ikke hva en partikkel
2: er. Mm. Og, og jeg har snakket om denne podcasten her et par anledninger tidligere. Den som heter God fysikk med Ida, som har varit med her de har den første podcasten de skulle lage var er, Hva er en partikel Hun har også på med partikkelfysikk. Og det gjorde intervjuobjektet henne også, Anders Kveldestad. Mhm. De klarte det ikke på en episode, så de lagde en episode til De klarte ikke oss finne et svar på det I den episoden heller
0: Nei, men Så vi jeg...
2: skal planlegge en tredje
0: <laughs> Og jeg anbefaler jo absolutt å høre på det Men det er jo litt artig for Anders Kveldestad mm. Som altså er en helt fantastisk For han sikkert er sikkert den beste i Norge til å snakke om det her, Men han starter jo med å si at han ikke er den rette til å spørre Og jeg tror nesten at jo rettere folk blir Til å være vedkommende og spørre Jo mer vil de nøle Med å svare på det För det, ok det vi er enige om er at elementærpartikler det er partikler som ikke består av andre partiklar igen, så vidt vi vet. proton er ikke en elementærpartikkel for du kan knuse det og inne der finner du kvarka. Så det er kvarka en elementærpartikkel. Men jeg tror at allerede når vi, når vi tenker mikro, altså, makroskopisk har vi jo en formening om kan en partikel, er. Vi tenker på en støvpartikkel, det er en liten dings. Ja, en sånn en klinkekule
2: er jo typisk jeg ser på meg. Slags
0: liten klinkekule. Ja. Jeg tror at allerede når vi tar det makroskopiske bildet med oss, og skal snakke om kvantefysiske greier, så gjør vi en stor feil. Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste. Ja. Jeg tror ikke at, eller jeg er på at ikke vår makroskopiske intuisjon funker i kvanteverden i det hele tatt. Men hvis vi gjør forskjellige eksperimenter for å finne ut hva de greier ned fotonene og elektronene og kvarskene så finner vi jo, avhengig av hvilket eksperiment vi gjør, så finner vi forskjellige sider av sannheten. Noen gang oppfører de seg som klinkekuller som kan slå løs andre partiklar noen gång oppfører de seg som bølger som vekselvirker med sig selv og lager interferensmønster vi finner ut att de har en viss masse, men den varierer litt og en viss ladning, men hvor stor ladning vi finner er av hvor mye energi vi bruker på målet den. Så det är det är lite sån
2: men så har man ju liksom historiskt sett så man ju fant man ut att ja, okay, atomteori det hade nog för sig på slut 1800-talet och så drev man och så fant man att okej, okay, det är nog elektroner in där och där är nog kärna och sånt och så sköt man andre dingser in i disse atomerna och fant att ja, det har en viss utsträckning. Atomer är så stort ett av det et hydrogenatom för Ja før, før, før det, liksom, det, det man skyter blir påvirket mm. og så klarte man å finne ok, kjernen, den har en viss utstrekning også, og det samme med, med, med protoner og neutroner. og så har man har holdt på med elektroner da har man ikke klart å finne noe Nei, den, vi finner ikke noe minste størrelse på den
0: Nej altså, ja tingene er at når du, når du gjør det her med at du skal måle kortere og kortere avstander det du må gjøre, du må lage med høyere og høyere energi høyere og høyere frekvens, og kortere og kortere bølgelengde. Liksom, for å liksom lage minst mulig sånn pikseloppløsning på den virkeligheten du prøver å måle. Og her, det her har jeg snakket om før, mitt favorittord, kommer snart. Når du gir fotona så mye oppløsning, at du, at, at du prøver å måle det som kalles planklengden, som for oss er den minste lengden som gir mening, da lager du et lite sort hull av det lyset, fordi du gir det så mye energi. Så det er liksom en sånn minste oppløsning i universet som vi ikke har tilgang til, og som de teoriene vi har i dag heller ikke er gyldig for. Så det å snakke om punkt, det, det blir bare ugyldig. For et punkt er, det har null utstrekning. Hvordan eksisterer det da? Det er i alle fall mye mindre enn det vi klarer å sjekke da.
2: Ok, så det kan ha en utstrekning innenfor den planklengden, er det det du sier?
0: Eller, jeg at mindre enn planklengen kan vi ikke si noe om okay. det, er det, og det, og det er litt artig med kvantofysikken det, Matematisk er det et fantastisk Rigidt verktøy som vi kan bruke til å Forutse hva som blir å skje i eksperimentene våre Og så videre Men liksom tolkning av hva er disse greiene Hva er en bølgefunksjon, hva en partikkel det, er, det Det er noen av de gjenlevende mysteriene Kan du se si. Og jeg synes det er litt fint at det er fremdeles ting Som vi, som, som vi liksom kan eksperimentere på Men som vi ikke helt vet hva, hva er ja,
2: så, så, så du vil ikke helt Du, du er ikke sikker på om et, det er et, bare et punkt, eller ikke?
0: Jeg er ganske sikker på at det ikke er et punkt med null utstrekning. Da
2: tror jeg du er ganske uenig med en del andre fysiker.
0: Ja, det, det kan gå til denne. Som fysiker, altså forskere og studenter, det tatt, så har jeg aldri en professor som har sagt partikler har null utstrekning, og sånn er det. Fordi, hva er forskjellen på å ha null utstrekning og ikke finnas. Nei, det, altså, unnskyld, men jeg synes den er svak
2: <laughs> Ok, Kjetil, um... <laughs> du, sitter og, du sitter og smiler og glisser, er du med? Jeg tenker
1: at jeg var heldig som kunde svare på dette med kosthold og, og dyr
2: <laughs> Du, Inga, jeg synes også at dette er utrolig fascinerende Skal vi bare lage en podcast om det, eller?
0: Ja, vi kan lage en podcast om det, og for det er jo så mange jeg vil ikke si fabuleringer, men det er mye hypotetisering rundt hva det er, ja. er, det, er det strenger, er det eksitasjon i et kvantefelt, ja du begynner å bruke de stygge ja. ordene mine sant, men hva det er det er, liksom, det, det er rom for diskusjon og forskning og podcast nå <laughs> skal om vi med. gjøre
2: det, vi en serie om dette her da finner vi ut hva en partikel er ja. Ja. Vi, tar på okay. vi lager en serie det <laughs> det er en del, den kommer uh, neste år, år ja, kjempegreier <laughs> Ah, ok, eh, da får du bare lytteren her, hva heter han igjen, skal vi se. Håver Arlund, du smører med tomodighet, så kommer svaret. Altså, vi kommer til fasiten. Hva er en partikel <laughs> om et år siden? Ok, Kjetil, eh, på tampen her, et spørsmål om høna og egge. Hej, hvordan kan det ha seg at høner, som er en art ful, til forskjell fra fugler i alminnelighet, kan legge et nytt egg Nesten hver dag. Fugler ellers legger egg om våren bare, og da opp til mange på en gang. Noen ganger kan et par rekke og få to kull på en sesong, men ingen andre høner kan verpe året rundt, så vidt jeg vet da. Har mennesket noe med dette å gjøre? At vi siden doministeringen av arter har avla frem denne spesielle egenskapen? Spør Trond. Kjetil.
1: Ja, Trond har, er inne på svaret selv. Dette er, vi mennesker har helt klart hatt en finger med i spillet her. Høner som brukes i moderne matvareproduksjon, for å kalle det det, de er ekssepsjonelle eggeleggere og tilhører arten gallus-gallus. Og vi har selektert på og foredlet gallus-gallus i 5-6 tusen år. Gallus gallus det er en art som lever fortsatt fritt ute i Asia. Der legger den omtrent 10-15 egg i løpet av en sesong. Helt normal mengde egg til ful og været. Okay, ja. Men på et tidspunkt... Så var... Gjør
2: den det som liksom en sånn klinge, at den legger en hame egg på våren? Også?
1: Ja, den kan legge opp til 2-3 kull, tror jeg, ja. med 3-5 egg i hvert kull. Og den ligger da helst på, på våren og sommeren, som også er vanlig for ful, for det på måte, det er tidspunktet på året der det er best forhold for å bringe fram neste generasjon. Men høner som vi bruker til å, til å produsere egg, de legger egg sommer som vinter. Ja hvordan henger det sammen, og der er jo det korte svaret er evolusjon men ikke den type evolusjon som er uten naturen eh, naturlig utvalg er det som dominerer uten naturen, men når mennesket står for utvelgelsen av de individene som får pare sig så kaller vi det kunstig seleksjon ja. og når det kommer til egg da, så er det noen som har likt å spise eggene til gallus gallus for flere tusen år tilbake de så at jo, det var noen høner som la flere egg enn andre da tog man og valgte de hønene som la flest egg, lo de få paret seg med hverandre, og så at i neste generasjon så fikk de gjemme meg litt flere egg enn forrige generasjon. Ja. Sånn har man holdt så, på da. man holdt på
2: helt til de legger det hver dag. Det er jo ganske drøy uh, overgang. Det sier noe om potentiale til evolusjonær endringen på ganske kort tid. Ja, da kan vi jo få evolusjonere oss fram til å bli en ganske mer empatisk også, også vi mennesker da, ikke sant?
1: Ja, sånn seleksjon på mennesker har jo en veldig fin historie, så ja. det tror jeg vi skal virkelig Nei, men så ja da, potensielt sett så kan man selektere på det meste, ja. det kan man ja, ja. Men jeg foreslår at vi holder oss til høner og, og, og,
2: og gallus, gallus. ikke blande gallus-gallus ja. Du har satt gallus-gallus i, i byen, Jag jeg,
3: jeg har jo hatt byhøner, og en ting man ikke snakker så mye om er jo hvor selekterte jag på att vara hyggliga altså, det är otroligt sociala och hyggliga de faktiskt som är intresserade av oss människor och och vår erfarenhet var att vi de lå genom hela året både sommar som vinter och gick runt i snø, och kom när vi ropte och där alltså otroligt sköna djur
1: Høner er overreite dyr, er rett og slett. Høner er skikkelig,
3: de, de er selektert også på på samhold og, og glede, altså.
1: Det er det, og faktisk så finnes det rundt 500 varianter av gallus-gallus, og det er bare noen få som brukes i eggeproduksjon, andre brukes i kjøttproduksjon.
2: Oh ja. og, andre, de legger, og de
1: legger ikke så mye egg? De legger ikke egge deltatt, de ikke. fores opp og vokser, har en ekstrem vekstrate, sånn at de lever bare noen uker eh, før de blir eh, kyllingbryst i ja. butikken. Ja. Men det andre, de fleste varianter brukes ikke i matvareproduksjon overhovedet De er prydhøner Og, og ja, man drar rundt på utstillinger og viser frem De fleste, ja, de fleste varianter av høner altså Det vil si det er nok flere, flest høner i verden som brukes i matvareproduksjon ja. Men av de variantene som finns av gallus gallus så er det mange som
2: brukes i utstillinger og har flotte fjærpryder og nei de ser riktig så fjong ut. Okei, okay, men i utstilling, det er en sånn er den greie med høneutstillinger.
1: Det er det, på samme måte som dur og så videre. Det er en del fugler som man selekterer på for å, for å få fram fine fjerdrakter og, og helt spesielle egenskaper. Ja. Så ikke så mye i Norge, men i Storbritannia for eksempel har dette vært...
2: Så er det en greie med at dere skal se liksom veldig fjonge ut og stor hannekamp på han? Og... Ja, og, ja de, de kommer i alle
1: fasonger og, og, og fjerdepryder. Ja. Så det, det, er, det er bare at sette seg for en datamaskin og google litt, så får man
2: flotte bilder. Og de hadde ikke kanskje eksistert uten naturen de heller, det er også menneskeskapt, disse prydhønene?
1: De er menneskeskapt, så, så hadde det ikke vært for, for at vi elsker høner på mange måter, så, så ville ikke de eksistert meg.
2: Nei, ok, greit. Ja, men det var fint. Da vil jeg helt til slutt i dagens Abelstorn bare minne på at vi altså kommer til Bergen til uka, så torsdag, så er det bare dykket opp på det akademiske kvarter, heter det vel, er du har vært i Bergen, Inga, stemmer det?
0: Ja, jeg mener å huske at de har veldig god mat der. Ja? Ja, ja. Jeg, med. jeg
2: kan ikke garantere baffler, men det er bare å dykke opp. Okay. i dagens, det er torsdag altså, om en uke. Ok, i dagens panel så hadde vi partikelfysiker Inga Strumke, religionsfilosof Lianora Onarheim Bergsjø, og evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Boie. Takk oss.
0: Avel, er det på, men hvordan kan det ha seg annet? Send ditt spørsmål til Avels krøllalfa nrk.no En podcast fra NRK
2: I podcasten Popcorn og politikk Det er på tide å reise tilbake til USA Siden sist har guvernøren i Florida gått til krig mot Mickey Mouse og Donald Duck Og republikanernes kamp for å skru tiden tilbake til middeladeren Åh, det går ganske bra Åh, ja, endelig fremme med blandet følelser, kjenner jeg. I podkasten Popcorn og politikk på NRK P2.
3: Du har
0: hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.